0: Всем привет! Вы на подкасте имени меня, с вами Карина Кириллова. Мои подкасты о продвижении личного бренда, продажах через Инстаграм и о том, как необычные люди делают бизнес в обычной жизни. Ребят, всем привет! И сегодня у меня на подкасте приглашенный эксперт Юлия Сулейма. Юля — автор трансформационного курса Stories Академия, создатель первой в Европе конференции про Инстаграм. Юлия, я очень рада тебя видеть. Спасибо, что ты пришла. И расскажи немного о себе, познакомься с нашими подписчиками, с нашими слушателями. Привет, Карина, спасибо за приглашение. Обычно тут в начале подкастов, когда приглашенные
1: гости говорят о себе, они должны рассказать что-то, что их классно продаст и представит. В принципе, ты здорово меня представила, я действительно обучила на своих обучающих программах, продуктах уже более тысячи студентов, у них у всех офигенные, классные результаты. Я действительно создала и соорганизовала первую в Европе конференцию про Инстаграм. Это был настоящий прорыв, потому что этого никто не делал у нас. Был офигенный, классный, большой ажиотаж, и мы дали очень много энергии людям, которые пришли. Ну и что, мне 27 лет, и мы с мужем купили квартиру в центре взрослого. Надеюсь, это как-то подсветит мои результаты, да.
0: Очень здорово. На самом деле, мы с Юлей познакомились именно здесь, в Польше, во Вроцлаве. Мы друзья. Очень рада знать тебя. И меня твои результаты, на самом деле, вдохновляют. Иначе тебя бы здесь не было. Ну, на меня тоже
1: вдохновляют твои,
0: поэтому я здесь. Спасибо, Юля. Расскажи, пожалуйста, так как ты в блогинге уже давно, ты вдохновляешь свою аудиторию на ведение блога. Расскажи, как ты считаешь, для чего вообще нужно развивать блог в сегодняшнем дне? Почему недостаточно быть просто хорошим Человеком.
1: Мне кажется, блог это такая диджитал-визитка, которая сейчас должна быть у всех. Если раньше мы там действительно давали бумажную версию, где там было три строчки да, электронный адрес, телефон адрес какой-то физический нашей фирмы, то сейчас это Инстаграм. И даже если мы его не даем, то люди все равно его будут искать, они все равно будут тебя как-то просматривать, просвечивать. Недавно я общалась с одной из своих выпускниц, она спортсменка, она хочет стать олимпийской чемпионкой, и она рассказывала о том, что даже среди спортсменов это так выглядит, и даже фирмы, такие как Nike, Adidas и Reebok, то есть все большие известные фирмы, они выбирают себе спортсменов, по их социальным сетям, потому что им нужны охваты, им нужно сотрудничество с активными медийными людьми. И это сейчас просвечивается в абсолютно любой нише, в абсолютно любой сфере. Поэтому мне кажется, что блог — это сейчас необходимость. Если у тебя нет блога, то тебе просто будет сложнее заявить о себе в этом мире, да? как-то себя поместить в этом мире, как-то обозначить себя в этом мире.
0: Ты сказала, вот она спортсменка да, там, или еще какой-то другой эксперт, профессионал в своей сфере, и нужно вести Инстаграм. А как ты считаешь, нужно сначала стать кем-то для того, чтобы начать проявляться в соцсетях, или все-таки начать проявляться в соцсетях, и потом найти себя, где же я, кто я? Мне кажется, каждый из нас, несмотря на то на каком социальном уровне мы сейчас,
1: да, или какую работу мы выполняем, мы уже кто-то, у нас уже есть что-то, и внутри нас целый мир, и зачастую люди, которые говорят, да, мне ничего такого нет, в них очень много интересного, они проживают какой-то уникальный опыт, который тоже может быть интересен другим людям, и нужно просто уметь это заметить. Возможно, нужно поговорить со своими друзьями, чтобы они сказали, что они видят в вас, Потому что для вас это может быть так неочевидно, потому что для вас это так просто, но для других это может быть суперинтересно, и на этом может строиться весь ваш блог. К примеру, вы выращиваете какие-то новые виды э, суккулентов. Это когда-то было мое хобби. Я собирала суккуленты по всему миру, и мне это казалось чем-то супер очевидным. Но это же просто цветы. Но когда я начала рассказывать об этом в блоге, оказалось, что многие не знают вообще, что это за цветы. Тоже они не знали, почему они у них неправильно растут, как за ними правильно ухаживать. И какие-то необычные формы этих цветов людей тоже восхищали. Я про них рассказывала с огнем в глазах. И мне кажется, вот этот вот огонь в отношении какой-либо темы есть у каждого человека. И, в принципе, блог нужно вести... И физическим лицам, и юридическим лицам, то есть, и фирмам, да, и, и просто людям. И через блок мы тоже, конечно же, развиваемся, конечно же, мы тоже через блок растем.
0: А, то есть, подытоживая то, что ты сказала, глобально блок нужно вести всем. Абсолютно точно. А есть ли э, люди, которым в первую очередь нужно прямо сейчас, сегодня начинать? И вот как понять, что вот нужно начинать сейчас, не нужно ждать чего-то, какого-то момента? Ну, знаешь, просто многие думают, что так, вот мне надо, вот, наверное, стать вот экспертом вот в такой нише, надо еще подучиться, надо еще то. А, то есть, ну, вот ты сказала, да, что спросить у своих друзей, да, то есть глобально это прописать сейчас какие-то шаги, найти какие-то точки опоры, на которые ты будешь опираться. Как бы ты задала такой вопрос своим знакомым и друзьям? Я бы,
1: наверное, сказала так: Привет, Карина! За каким советом ты бы обратилась ко мне, чтобы ты хотела чтобы я тебе рассказала, да, или в чем ты считаешь меня экспертом, в чем ты считаешь меня специалистом? Я думаю, что такие вопросы могли бы как-то подсветить человеку то, чего, как я сказала, он не замечает. Ну и в целом, возможно, стоит сесть и задать себе вопрос, о чем я могу говорить, читать, смотреть э, часами, потому что у каждого есть какая-то сфера, в которой он готов разбираться, колупаться день и ночь, и зачастую это то, о чем мы тоже можем рассказывать в блоге, и зачастую это то, на что нам не хватает времени в связи там с работой, да, какой-то в офисе и так далее. Поэтому можно вот так помочь себе
0: очень классно, потому что порой, ты знаешь, недостаточно просто того, что мне что-то нравится. Должен произойти такой полный матч. То есть это нравится мне, и это интересно людям. И очень классно ты дала вот это практическое упражнение. Наверное, мы предлагаем нашим слушателям прямо вот сегодня-завтра начать это делать. Потому что если люди обращаются к вам за каким-то советом, это значит, что они точно уверены, что вы в этом профессионал, эксперт, и действительно можете дать отдельный совет. И это, возможно, будет той точкой опоры, которая поможет вам начать вести блог и делать свои первые шаги.
1: И опять же, это сразу ответ на то, что у вас уже есть экспертность, вам не нужно ее формировать внутри Инстаграма, в вашей жизни, офлайн жизни уже есть какая-то экспертность, которую люди считывают, и как я сказала еще раз повторюсь, что она для вас может быть абсолютно очевидной. Я в своей жизни не замечала своей экспертности в плане визуала, потому что я просто любила упаковывать подарки, я просто любила делать красоту, просто любила рисовать что-то в блокноте, делать какие-то, возможно, кто-то знает, bullet journal, ну, в общем, все, что было связано с всякими визуальными штуками, и это было так для меня природно, Что мне казалось, что все так делают. Но потом, когда прошло время, я начала показывать своим друзьям, а вот я этим занималась, вот я такое делала. че, Обалдеть, класс, покажи больше. И как бы это потом, слава богу, у меня выросло и родилось уже в профессиональную деятельность. Я работала как дизайнер много лет, поэтому я рада, что этот матч произошел все-таки в моей жизни.
0: Очень здорово. Но знаешь, наверное, блог ради блога несет мало смысла, и выкладываться ежедневным контентом и какими-то смыслами, не имея какой-либо от этого отдачи, очень сложно. Поэтому такой тебе вопрос. Если мы говорим о ведении блога и конкретной его монетизации, потому что вести блог просто так, это скучно, ненадолго, неинтересно, и мы легко перегораем. Легко ли продавать свои услуги в блоге? Легко ли найти клиентов через Инстаграм?
1: Легко продавать в блоге, если А... Вы знаете систему, вы понимаете, как строятся продажи, почему люди покупают, что нужно сделать, чтобы люди купили. И я говорю сейчас не про обман, не про манипуляции. Э-э- нужно, это как в математике, если ты знаешь цифры и ты знаешь, как работает умножение, как работает деление, ты понимаешь, как сделать определенные легкие да, вычисления. То же самое в продажах. Тебе нужно знать переменные, тебе нужно знать, как это работает. Ну и второй момент, почему легко продавать, потому что что за одну сторис вы можете охватить 100 300 500 тысячу человек но это в жизни равно что вы выйдете на площадь с микрофоном да и будете заявлять о себе но так не происходит в жизни а в сторис это возможно среди ваших знакомых далеких друзей могут оказаться клиенты о которых вы даже не подозревали и очень часто так происходит мы заявим о себе мы Опять же, обозначим себя в пространстве. Мы скажем, я вот такой вот эксперт с вот такой вот экспертностью. Блин, начинают находиться люди, которые оказывается нуждаются в наших услугах и оказывается даже наши близкие друзья часто не знают о том, что мы можем им с чем-то помочь. Это супер частая история, потому я считаю, что продавать легко и более того продавать интересно. Но опять же, если мы знаем вот систему, да.
0: Очень здорово. Классный пример ты привела насчет того, что мы вообще не придаем значения вот этим цифрам. Мы смотрим, ой, у меня маленькие охваты, кому я там буду продавать? У меня там 100 охватов, 200, 300, 500 охватов, боже, ну это так мало. Вот у них там тысячные охваты, десятитысячные охваты, да? Вот им легко, им хорошо. Но э, я часто выступаю, да, веду мероприятия, и когда ты видишь в зале 300 человек, у тебя руки покрываются холодным потом, ноги колотятся, потому что ты такой, 300 человек сидела в зале, о боже. А в Инстаграме это наша сегодняшняя современная сцена, Uh, был у тебя такой пост, Instagram это современный рок-н-ролл. Yeah, yeah. <laughs> так и есть. Uh, и на самом деле, правда, да? нужно просто понимать правила, как это работает, понимать uh, систему, как делать продажи, делать их легко, и чтобы с удовольствием люди покупали и благодарили тебя. Потому что, так сказать, когда ты продаешь, ты не только прибавляешь в своем кармане да, финансово, но ты обогащаешь этот мир. Абсолютно Потому что точно. отдавая эту пользу, ты ее отдаешь тому, кто в ней нуждается, и он за это платит деньги. И когда человек платит деньги, он еще больше ценит то, что ты говоришь. И поэтому отсюда выходит второй вопрос. Что продает в блоге? То есть у нас есть много там опций, разных stories, highlights, лента, reels, шапка профиля. На что нужно обратить внимание, чтобы продавать? На себя. Продает не контент,
1: продает всегда человек, продают его ценности, продает его майндсет, продают его убеждения. Мы всегда покупаем у человека, и вы можете это заметить, если вы придете в магазин, например, бытовой техники, и вам начнет продавать, ну два продавца, они очень часто еще конкурируют между собой, ждут, пока один отойдет, второй подходит быстро, вот вам холодильник, вот и вы заметите, что вам иногда приятнее покупать у одного человека, но неприятно у другого, или вы заходите в магазин и продавец как-то, ну, не так на вас посмотрел, не так вам что-то сказал. И не знаю, у меня было такое, я выходила из магазина и думала, у этой женщины я ничего не куплю, потому что она плохо продает, Вот. И я убеждена, что мы всегда покупаем у людей, которые нам отзываются э, по взглядам, по каким-то моральным принципам, и именно поэтому очень важно себя в блоге проявлять, в первую очередь, как человека, потому что экспертный контент, он у всех плюс-минус одинаковый, да, потому что, ну, тоже становиться пересказом в Википедии э, многие могут, это несложно, а вот на самом деле рассказать о том, кто ты, что ты и о чем то чтобы люди могли понять, Хотят они с тобой какой-то путь пройти или нет? Хотят ли они взять твой продукт или нет? Вот
0: это уже искусство. Что нужно сделать, чтобы понять, как проявлять себя как личность в блоге?
1: Я всегда тоже говорю, что сначала нужно понять себя. Это может звучать непонятно сейчас, но психологи, медитации, я не знаю, коучи, бог, Возможно, какие-то просто разговоры с близким человеком. Все, что вам помогает понять себя в реальной жизни, все это будет вам помогать понять, как себя проявлять в блоге. Люди стараются себе тоже найти какую-то формулу, где А плюс Б равно С, но ее нет именно вот этот вот уникальный подход к блогингу, как вы чувствуете, он и будет вас выделять. Потому что все эксперты, они ведут в разные пропорции, опять же, тот же экспертный контент, личный контент, у кого-то есть юмористический контент, у кого-то его нет вовсе. Кто-то говорит очень таким, знаете, правильным, изысканным, не знаю, грамотным, высоким языком, а кто-то говорит простым языком и начинает сториз, девчули мои, привет, мои хорошие. И Вот это тот индивидуальный подход в блоге. да, И мы всегда будем смотреть тех людей, которые нам просто отзываются в данную единицу времени. Именно поэтому важно не смотреть на то, как кто-то делает, а смотреть на то, как мы бы разговаривали, например, с близкими друзьями. Вот Это, кстати, очень классная стратегия ведения блога. Вести его так, как будто ты обращаешься к своему близкому другу. Тогда ты будешь на 100% аутентичен да,
0: и натурален. Но а технически? У многих на самом деле такой ступор. Ну, а что мне снять, чтобы люди поняли что-то обо мне? Это нужно что-то головой говорящей рассказать? Я стесняюсь, я боюсь. Или нужно что-то написать? Как понять, что какой контент донесет какую-то информацию обо мне как личности?
1: сразу появилась мысль, что сложно было бы это все уместить да, в формат одного подкаста, потому что я об этом на курсе месяц, например, рассказываю, но если я должна была бы дать какой-то короткий совет, то вы можете проявлять свою личность через отношение к тому, что вас окружает. К примеру, вы идете в магазин. И у вас возникают какие-то мысли. Вам нужно научиться замечать вообще себя, да, замечать свои мысли это то, о чем я говорю. И вы вот думаете: блин, вокруг такие чистые полки, такое все красивое, такое яркое, здесь прям хочется покупать. И вы рассказываете об этом в Инстаграме: что вот. Есть вот такой вот магазин, и в него каждый день хожу, и он такой чистый. Я поняла, что именно поэтому я хочу туда ходить, потому что там порядок. Вот вы рассказываете о себе как о личности, что вам важен порядок. Люди сделают перенос в будущем, что м-м, если вот Марине важен порядок в магазине, то Марине, скорее всего, важен порядок и в ее рабочих вопросах. И при выборе эксперта, если им важно, чтобы эксперт был упорядочен, они придут к
0: вам. Вот такая вот простая иллюстрация. Сто процентов, потому что мои ученики тоже часто говорят, Карин, мы там увидели ваши отношения там, к семье, да, там отношения с мужем, отношения с детьми, отношения к жизни, и поэтому мы здесь. то есть, ну, вопрос, то есть люди, получается, даже выбирали не курс, не программу, а выбирали человека, исходя из того, как я отношусь к чему-либо. Да. Это очень да. классно. Расскажи, пожалуйста, чем бы ты занималась, если бы ты не вела блог, если бы у тебя не было Инстаграма.
1: Это вопрос, к которому можно подойти с двух сторон. Если бы сейчас исчез Инстаграм, или если бы его в принципе не было? Да, хорошо, давай. Если бы он сейчас исчез? Если бы он сейчас исчез, то я бы, наверное, пробовала бы найти другие площадки, где я могу проявляться. Потому что это стало частью моей жизни. Для меня это натурально. Я понимаю, как это делать. Я понимаю, какую пользу дать людям. И было бы сложно сейчас отрезать то, что я делаю, от меня, потому
0: что это часть меня. А если бы его не было вообще?
1: Если бы его не было вообще, то, наверное, я бы продолжала быть дизайнером, я бы продолжала делать какие-то классные проекты, продолжала бы изменять визуальный мир нашего мира, потому что для меня это было определенной ценностью остается ценностью и даже в подходе к своим продуктам сейчас, хотя они не связаны где-то там напрямую да, с визуалом, с дизайном, я стараюсь сделать так, чтобы людям было приятно не только слушать информацию, которую я даю, но и смотреть на эту информацию, но ну и
0: пользоваться этой информацией. Для меня это супер важно. Здорово. А что ты могла бы посоветовать себе год назад? Потому что это такой вопрос, который э, задают успешным людям э, для того, чтобы применить это сейчас, да? То есть э, назад время уже не вернешь. Но те, кто нас слушает, они могли бы использовать это сегодня.
1: Я рада, что ты задаешь мне вопросы, которые задают успешным людям. Это что это значит для меня? Ну, на самом деле, год назад мне стоило бы меньше бояться. Как бы там ни было, оглядываясь на год назад, на два года назад, скорее всего, мы всегда будем иметь для себя какой-то совет. Мы в прошлом всегда не идеальны, потому что мы в прошлом — это всегда мы с чуть меньшим количеством опыта и мудрости. Но я думаю, что в этом году мне очень сильно помог момент, в котором я разрешила себе быть более «наглой», да, в кавычках, в том плане, что я разрешила себе более честно и открыто говорить о том, в чем я хороша. Это людьми считывается часто как самоуверенность, наглость, да, какое-то такое выскочка. Но это все общественные убеждения, которые были нам навязаны где-то в детстве, в школе, там, в семье. Я думаю, что это был бы главный совет, потому что выйти в stories и сказать, я делаю первую конференцию в Европе, нужно иметь смелость. Даже если она действительно первая, это все равно... Переживаю, что кто-то что-то там скажет, найдет, вычитает. И действительно так было. Были ведь комментарии, да, что, да ладно, неужели в Испании никакие испанцы не собрались. Ну, конечно, испанцы собирались. А вот в Польше среди там русскоязычной аудитории никто не собирался. И мы были первыми. И нужно было иметь э, вот эту вот силу, накопить эту силу, да, идти с этим месседжем вперед. Поэтому год назад, Юлечка, если ты меня слышишь, там где-то год назад, будь смелее.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, ты уже, да, по-моему, год замужем? Да, скоро будет как раз год. Супер. Как твой муж, Давид, относится к твоему блогу? Есть ли какие-то моменты, где он, например, там пресекает тебя, говорит, слушай, не говори вот это, ну зачем? Там, да? То есть есть разные убеждения у разных людей, тем более, что вы из разных культур. Юля, mm-hmm. муж поляк. Да. А для моего
1: мужа-поляка, в принципе, все, что я делаю в Инстаграме, вначале было чем-то новым, потому что поляки совсем по-другому это ведут. Но сейчас мой муж смотрит мой курс, потому что он уже понял, как бы, где ценность да, лежит. А были ли у нас разногласия касательно контента, у нас были разговоры. Сейчас я хорошо знаю, где его границы касательно моего блога, потому что границы каждого человека заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. И, конечно же, я не буду выкладывать в сторис какие-то супер, не знаю, откровенные фотографии. Это, в принципе, и мне не свойственно, но я знаю, что если бы даже так было, это было бы для него болезненным, да, каким-то таким проживанием. Недавно у нас была такая ситуация, я нашла старую фотографию из отдыха, там, где мне еще там, я не знаю, возможно, 20 лет всего. И я показала ее, конечно, сразу Давиду и сказала, я хочу это выложить, надеюсь, тебя это не заденет. Вы знаете, я была удивлена, он сказал, ну, окей. Он, конечно, пошутил, как бы определенные вещи мне сказал, но, наверное, сейчас он уже видит и понимает, что это своего рода моя работа, он видит и понимает, что я тоже знаю свои границы, поэтому глобальных разногласий сейчас у нас нет.
0: А если говорить о результатах, о доходе, о количестве учеников, потому что многие ведь начинают считать, пытаются высчитать, сколько ж ты там заработал, не понимая, как много расходов мы несем, да, и вот это закулисье, которая тянет тоже а, большие бюджеты на налоги, на зарплаты и так далее, люди начинают считать. Ты там условно сказала, у меня там 100 учеников, все зашли юльчики на сайт, посмотрели, сколько стоил курс и м, посчитали какую-то там свою бухгалтерию неправильную в голове, да. А, ну, то есть ты тоже делишься своими результатами в блоге, и, конечно же, мы понимаем, что как для эксперта это важно доносить то, что ты делаешь, потому что люди хотят учиться у тех, кто уже является в принципе результатом своего продукта. Но зачастую наши родственники очень трудно понимают наши мотивы, как твоя семья, твой муж относится к этому.
1: Я очень поздно начала рассказывать в блоге открыто про финансы потому что тоже это был момент проработки, и он у каждого происходит, когда ты начинаешь открыто говорить, да, я вот зарабатываю столько. Потому что тоже часто, когда мы приходим к этому моменту, мы тоже себе задаем вопрос, а это уже много, и этим уже можно как бы и хвастаться, или это еще мало. И это пришло сложно, но если мы говорим про мою семью... Мне здесь повезло. На самом деле, они меня очень поддерживают. Мои родители не знают точных сумм, которые я зарабатываю. Мне кажется, даже муж иногда не знает всех моментов, потому что, как ты сказала, очень часто чистая прибыль — это совсем другая сумма, чем обороты. На самом деле, когда я первый раз начала говорить о своих финансах, мне было сложно, потому что, когда ты первый раз с этим выходишь, ты боишься до всего, в общем-то, осуждения, вот этих, опять же, установок, не высовывайся, деньги любят тишину и так далее. Но когда ты понимаешь, что ты эти деньги заработал, во-первых, честным трудом, во-вторых, благодаря тому, что ты сделал продукт, он помог другим людям, и ты на этом заработал деньги, это нормально. Важно понимать, что если мы приносим людям пользу и результат, мы будем, ну, мы будем богаты, мы не будем нуждаться в деньгах, потому что деньги — это ответ на нашу пользу как бы людям, этому миру, да, и я тоже придерживаюсь той идеи, той идеологии, да, что через пользу нашим клиентам мы будем финансово всегда расти, то есть нам нужно концентрироваться на пользе нашим клиентам. И когда я вот это тоже для себя усвоила, мне перестало быть страшно тоже рассказывать. Да, я каждый день не выхожу в сторис и не сыплю цифрами, да, там как большие блогеры. У меня нет сумок за миллион, у меня сейчас другие ценности, но в целом я знаю, что мои финансовые результаты вдохновляют моих подписчиков и больше того, они сто процентов вдохновляют мою семью. Э-э- мной гордятся родители, <свы> судя по их словам, а мной гордится мой муж и, конечно, это не было так, что вот я заработала первые свои там большие деньги, ну для меня в первый момент большими деньгами было 10 тысяч долларов. Для меня это были космические деньги просто. И не было так, что мой муж увидел этот заработок, и он сказал, о, класс, я тоже буду блогером. Нет, ну, он долго присматривался, он смотрел, как все это работает. Сейчас, конечно, он понимает, что это не просто так, это как бы труд, и почему я должна стыдиться об этом говорить? Да, ведь это... Это моя работа, вот, вот такая вот она. Но я и много вкладываю, конечно же, в это все. И
0: энергии, и финансы в том числе. Сейчас подумала, что классно было бы сказать, что. Тебе гораздо проще ответить на вопросы друзей, родственников, там, мамы, свекрови, мужа. Почему ты так делаешь? Зачем ты говоришь о каких-то деньгах и суммах? Когда ты сам понимаешь, почему у тебя есть право об этом говорить. А вот это вот твердое основание под ногами, что ты уверен в том, что ты делаешь, и то, что ты говоришь, дает тебе то, что ты действительно выложился по полной, что люди, которые покупают у тебя, они действительно получают результат, они делают свой результат. Благодаря тебе люди увеличиваются свой доход. Конечно, тоже не отнять то, что ты легализируешь свой доход, то есть когда ты да, там работаешь, так сказать, еще подрабатываешь да, и никак не легализовался, то тоже очень сложно масштабироваться, сложно заявлять о своих результатах. Но когда ты понимаешь, что у тебя со всех сторон все слаживается идеально, все ты доволен собой, люди довольны собой после твоего взаимодействия с ними, ты чист перед всеми, то почему бы не говорить о своих результатах?
1: Вообще тоже, ты знаешь, мне пришла такая мысль, мысль вопрос, а почему мы склонны считать, что иметь деньги — это порог, это стыдно или как-то неловко? Почему-то вот опять же в нашем таком, э, ну я скажу, как есть, постсоветском воспитании, потому что мои родители — это дети да, Советского Союза, и, наверное, у большинства наших слушателей будет так же. Почему-то нам передалось, что если у тебя будет много денег, у тебя будет много проблем, да, так обобщая вообще все вот эти вот предубеждения. А что, если мы посмотрим на это по-другому? У тебя много денег, опять же, потому что ты делаешь много хорошего в этот мир, потому что ты делаешь много результатов в этот мир. И опять же, почему мы должны зарабатывать мало или меньше, когда наши клиенты зарабатывают больше? Да, это как бы очевидные вещи. Но для многих все-таки в самом
0: начале пути неочевидно. Если вернуться к теме блогинга, если какой-то контент, над которым ты думаешь, выкладывать такой или нет, и вообще как ты понимаешь, что выкладывать, мне недавно спросили, Карина, как ты понимаешь, там, кого показать в кадре, кого отметить, кого нет, снять, там, как ты там, готовишь или не снимать, ну, то есть как понять, какой контент адекватный, по, по каким критериям ты выбираешь, что показывать. А по какому критерию мы выбираем, что утром надеть,
1: а по какому критерию мы выбираем, что сегодня съесть? Это критерий личных предпочтений, каких-то взглядов, интересов. Я не задумываюсь сейчас глобально над тем, что снять, что показать, особенно кого отметить. Конечно, наверное, в самом начале, когда я начинала быть блогером, я это все делала как-то по каким-то определенным правилам и схемам, которые я где-то выучила. Но сейчас это абсолютно натурально, как и все остальное. И блогинг, он со временем тоже для вас станет чем-то абсолютно натуральным, на чем вы не будете корпеть, вы не будете задумываться. Вы будете просто понимать плюс-минус свою стратегию и понимать, какие вы и что вы транслируете. Вы будете понимать свои цели, и в зависимости от этих целей тоже будете генерировать свой контент. Но если сейчас, дорогие слушатели, вы задумываетесь о том, а что же мне показать, о чем же мне рассказать, и вы только начали, это абсолютно нормально, потому что сейчас вы пробуете, вы тестируете, вы как будто щупаете этот блогинг и пробуйте больше, экспериментируйте больше только так, вы сможете понять, что именно вам нравится, что вам нравится показывать в блоге и какой контент вызывает, прежде всего, у вас самый большой вот отклик, энергию и горячие
0: глаза. Угу. Помнишь, мы говорили о том, что, например, ты рассказываешь о том, что для тебя важно в том же магазине, к примеру, да, там чистота, порядок, и люди на основании этого делают какие-то выводы. Я, например, когда формировала еще да, свой блогерский вкус и предпочтение в публикации различного контента, я задавала себе вопрос, какие мысли сформирует эта история в моей аудитории? То есть если я выложу там условно «от, встала, посуда грязная, вчера с вечера не помыла». Ну да, это есть у всех, такое случается со всеми, и не у всех всегда дома порядок, и бывает и пыль в углах там условно, да, и посуда не помыта, и не успел что-то сделать. Но зачем это показывать, зачем это транслировать? То есть это будет формироваться в людях однозначно какие-то мысли, которые, скорее всего, будут идти вам не на руку. А если мы говорим о монетизации блога, то, конечно... Это не отменяет того, что у нас могут быть какие-то недочеты в доме. Это не отменяет того, что мы можем чего-то не успевать, мы не идеальны. Но если относиться к Инстаграму как к полноценному бизнесу, это как, к примеру, у вас есть офлайн-магазин. И, естественно, у вас там будет стоять самое лучшее, у вас всегда там будет самое чисто вкусные запахи, каждая вещь там будет висеть отглаженная на полочке, на, на вешалочке, на плечиках. И посетителям не важно знать, какое у вас сегодня настроение, посетителям не важно знать, хватает ли вам денег, чтобы заплатить зарплаты. То есть мы как полноценный бизнес в Инстаграме формируем определенное видение у аудитории, которое приведет их к нужному решению.
1: Но ты говоришь сейчас о себе, у тебя бы так было в бизнесе, опять же, но не у всех блогеров так. И есть блогеры, которые считают, опять же, достоинством, да, показать ту же грязную посуду, и это тоже окей. То есть тут важно сказать, что нет, наверное, Единственное правильное, есть разные подходы, и, конечно же, если вы возьмете в часть своей стратегии, да, показывание того, что вот из грязи в князи, вот я живу вот так вот, и мне нечего скрывать, это тоже будет окей, okay. просто ведь есть бизнесы, где и плечики неидеальные, да, и настроение у владельца вот такое себе интересное. И люди все равно туда ходят, ну такие же люди туда и приходят, поскандалить,
0: скандалить, по Сто процентов. Ты знаешь, я думаю, что все зависит от чистоты показов, так сказать, о... ну и какие-то моменты могут быть эпизодически просто для где-то для юмора, где-то для иронии, где-то для того, чтобы показать, что я тоже обычный человек. Ну это же не значит, что каждый день нужно показывать какую-то дичь, да? У меня недавно был пример, да, когда мы были на моем дне рождения и мой сын бегал в носках и порвал себе носок и он подбежал ко мне: "Мама, у меня". Пальцы, говорю, да ничего, бегай, <laughs> все в порядке, потом выбросим. И потом, когда мы фотографировались, нас фотографировали всей семьей, я эту фотографию выложила, конечно же, каждый сантиметр не разглядывала, но внимательные подписчики рассмотрели все-таки, что у ребенка есть дырка на, на носке, и написали, что. Вот мать, звезда, королева, хоть бы ребеночку носок зашила. То да, люди замечают, людей формируется какое-то мнение. Но для меня это был просто юмор, это было просто смешно. И ну да, такое бывает. Неужели у вас никогда такого не случается? И в этом нет на самом деле ничего такого. Просто где-то это может быть эпизодически, а где-то это может становиться системой. Да. Вот, и а, такой еще вопрос. Я думаю, что нас слушает много экспертов, много фрилансеров в различных нишах. И, конечно, есть такое, что, конечно же, эксперты и специалисты в узких нишах, например, там, дизайн, SMM, Target там, визуал, они могут, естественно, они могут находить себе клиентов и в офлайн пространстве и в обычной жизни, по сарафанному радио, создавая, создавая сайты, топлинки и так далее. Но, конечно же, я всегда говорю, что блок для экспертов, и для специалиста однажды станет источником основного прихода заявок. И не обязательно, конечно же, быть там супер огромным блогером, потому что многие смотрят на нас и думают, что если они не будут вести блог так же масштабно, как и мы, то у них ничего не получится, а у них нет на это силы, ресурсов и так далее. Но все таки Инстаграм можно вести даже да, на каких-то, так сказать, минималках и хотя бы понимать принципы, как все это работает, минимально оформить его, чтобы люди, попадают туда, как ты говорила, да, сегодня нет тебя в Инстаграме, тебя нет вообще, они могли вообще найти нужную для себя информацию такой вот вопрос нужно ли развивать фрилансерам экспертам и узким специалистам свой инстаграм и ну вот как ты бы дал такую рекомендацию людям которые там не готовы каждый день выходить в блог там показываться лицом да какой формат контента это может быть для того чтобы все-таки присутствовать в инстаграме и от этого был толк
1: я думаю что Для начала достаточно просто создать свою страницу и ее базово упаковать, написать какие-то посты, Безусловно, не получится вообще не добавлять свои фотографии, потому что мы хотим взаимодействовать с человеком, а не просто э, с какой-то неживой каменюкой вместо профиля. Но опять же, как бы тут очевидно, человек с кем выберет работать. С таргетологом, например, у которого есть в профиле живые фотографии, какое-то общение. То есть мы можем уже плюс-минус чуть-чуть присмотреться, что за человек. Или с аккаунтом, где котики и фиалки. Ну, как бы очевидная вообще ситуация. Я думаю, что каждый из нас, если бы выбирал себе специалиста в любой нише выбрал бы там, где видно человека. Поэтому для начала, чтобы перебороть какие-то свои первые м, страхи, я бы рекомендовала хотя бы написать несколько постов, несколько, я имею в виду: хотя бы 9, не 2, не 3. И, конечно же, потихонечку учиться вести сториз, потому что я понимаю, что рилс это вообще еще следующий этап. Но тоже вы должны понимать, что, чтобы снимать рис, вам не обязательно танцевать, вам не обязательно двигаться как-то под музыку. Все, что в границах вашего комфорта, это все хорошо. Вам не обязательно себя прям переламывать. Со сторис тоже не обязательно сразу выходить с говорящей головой. Вы можете взять фотографии, на которых вы себе нравитесь, и просто написать на них какой-то текст. Если у вас проблема с говорящей головой, но вы хотите научиться ее делать, могу дать совет, начните просто снимать видео для себя, или как будто вы снимаете вот голосовое видео сообщение для своей подруги, мамы, там, близких людей. Я так начинала, то есть я брала просто телефон и говорила, слушай, привет, у меня сегодня такое случилось. В общем, я себя просто записывала на видео, никуда это не выкладывала, но я представляла, что там с другой стороны кто-то сидит. Причем я это делала в моменте, когда в комнате всегда сидел мой муж, и я себя чувствовала абсолютно идиоткой. Я запиналась, типа смеялась сама над собой, как это была жеманность. И мне муж говорил, Юли, представь, что меня здесь нет, просто снимай, просто делай то, что тебе надо, сделай это побыстрее, потому что ты своими тысячу попытками, да, как бы уже очень долго записываешь, потому что ты стесняешься, что я здесь сижу. Ну и как бы это меня, наверное, поддержало тогда, что он так как бы не считал все-таки меня идиоткой с телефоном. Он тоже понимал, как все нормальные люди, что это нормально сейчас. И это тоже базовый навык сейчас, да, уметь себя снять сделать видеовизитку, потому что на некоторых работах даже просят снять видеовизитку. Люди хотят видеть, как мы себя чувствуем перед камерой, уверены ли мы, нет ли у нас каких-то, знаете, непонятных детских страхов, да, что нас кто-то смотрит, нас кто-то сейчас будет осуждать. Это все как бы осталось в прошлом, поэтому вот такой вот вам совет снимать себя и какое-то время не выкладывать, а когда вы привыкнете к себе, на экране телефона, и к себе говорящей к телефону или говорящему к телефону, вам будет уже проще выставить первые сторис Там, конечно, возникнут сразу мысли, а вдруг меня будут смотреть мои бывшие одноклассники, и они меня осудят. Но вас никто не осудит. Мы живем э, в современном мире, в котором все знают, кто такие блогеры, и большинство людей хотело бы не ходить на постоянную работу, а снимать сториз и делать свою любимую работу, Сидя дома, там, с семьей, Поэтому я думаю, что никто вас на самом деле не осудит, а все только поддержат. Как ты относишься к хейтерам? С любовью. Правда. Я приняла это какое-то время назад, не так давно. Я поняла две штуки. Первое — это если есть какой-то хейт или вот комментарии про носочек, значит, люди меня очень внимательно смотрят, и значит, я их цепляю. И я склонна верить и думать, что наши самые яркие хейтеры это потом наши самые главные клиенты. Очень часто люди, которые нас активно, интересно э, комментируют, да, в таком ключе, э, они все о нас знают и со временем они тоже прогреваются и влюбляются в нас. Это очень частая история, потому что все-таки они так долго на нас смотрят, что они к нам привыкают
0: и все-таки думают, ну ладно, она какая-то странненькая, ну моя. А отвечаешь ли ты что-то на такие заносчивые сообщения? У меня их не очень много,
1: но вот когда мы делали конференцию, и мне как раз писали, да, что да какое право вы имеете вообще, ну, людям было больно, что я разрешила себе это назвать и сделать. Я отвечала очень сдержанно, и хейтерам нужно отвечать со всей рациональностью. И опять же, с таким эмоциональным каким-то холодком И тогда они сами понимают, что, в общем-то, здесь не будет ответа, здесь не будет эмоционального ответа, и это их очень нехорошо так тушит, потому что они, наверное, за этим и приходят. За тем, чтобы подковырнуть своим сообщением и увидеть, что там было, что подковыривать. А если ты как бы говоришь, слушай, ну... Драки не будет.
0: Да, как бы драки не будет,
1: сори, чайку налить, то они такие, а, ну ладно. Вот, и как бы я их очень люблю, они мне повышают э, охваты, люди вообще обожают, знаете, есть всегда два лагеря просто у блогера, это те, кто пишет, да, какие-то такие комментарии, и лагерь в 10 раз больше, который говорит, как ты посмел прийти тут такое написать, да Юле самое лучшее, они там между собой
0: как бы успевают порешать все вопросы, мне даже не нужно как-то туда особо вовлекаться. Здорово, Юль, спасибо тебе огромное за твои ответы, за твои рекомендации, практические советы. И, конечно же, рекомендуем не просто прослушать, а начинать прямо сегодня, потому что через год вы скажете спасибо себе, что вы начали после этого подкаста. И, конечно же, в описании мы оставим все ссылки на Юлю, на Юли, на ресурсы. И обязательно подписывайтесь, вдохновляйтесь на ведение блога, на монетизацию и на свой личностный рост и проявление в Инстаграме.
1: Ничего не бойтесь, друзья, заводите блоги, развивайтесь, проявляйтесь и разрешите миру заметить вас. Ничего не бойтесь,
0: жизнь одна! (свист) Кайфуйте! (свист) 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 Спасибо! Вы были на подкасте имени меня. Подписывайтесь на мой инстаграм, отмечайте меня в сторис и до новых подкастов имени меня.